0: O capítulo 14, Derradeiro da Obra, aqui conta com a voz de Uncle Torres, do mesmo projeto LibriVox, cantando excertos de algumas canções de sofrimento. Título do capítulo 14. As Canções de Sofrimento, the Sorrow Songs Caminho Cara, pelas alamedas do cemitério para, para deitar, deitar este corpo. Da lua e das estrelas conheço nascer. Caminho à luz da lua, caminho à luz das estrelas. Vou deitar-me no túmulo e esticar os braços. Irei para o julgamento na tarde desse dia. E minha alma e tua alma vão se encontrar nesse dia. Quando deitar este corpo, enfim. 244 Canção de Negros Nos tempos de então, eles que caminhavam nas trevas, cantavam canções, canções de sofrimento, 245, porque tinham corações cansados. Assim sendo, antes de cada pensamento que escrevi neste livro, cunhei uma frase, um eco fantasmagórico, dessas sofridas canções de antanho, nas quais a alma dos negros escravos se dirigiam aos homens. Desde criança, essas canções excitaram-me singularmente. Vieram do sul, que desconhecia, uma por uma e instantaneamente, sinto-as parte de mim e minhas. E então, adiante, quando fui para Nashville, 246, vi o grande templo erguido com essas canções, altaneiro, sobre a pálida da cidade. Para mim, o Jubilee Hall, 247. Era, em si, formado pelas canções, e seus tijolos eram vermelhos pelo pó e sangue do labor. Dela surgiu, para mim, de manhã ao meio-dia e à noite, a eclosão de maravilhosas melodias, cheia das vozes de meus irmãos e irmã, plenas das vozes do passado. Pouco de beleza a América deu ao mundo, exceto a grandiosidade rude que Deus, ele mesmo, cunhou em seu seio. O espírito humano, neste novo mundo, expressou-se mais em vigor e engenhosidade do que em beleza. E assim, por sorte, a canção folclórica negra, a lamúria ritmada dos escravos, mostra-se hoje não apenas como a única música americana, mas também como a mais bela expressão da experiência humana, surgida deste lado do oceano. Ela tem sido negligenciada e tem sido e é, de alguma forma, menosprezada, mas, acima de tudo, tem sido persistentemente mal interpretada e mal entendida. Mas, não obstante, ainda permanece como a singular herança da nação e a maior dádiva do povo negro. Lá atrás, nos anos 30, 248. A melodia dessas canções de escravos agitaram a nação, mas logo caíram no esquecimento. Algumas, como Near the Lake Where Drooped, The Willow, 249, chegaram à afetação atual. Todavia, suas origens foram esquecidas. Outras foram caricaturadas no período do Salto em Banco, 250, e sua memória feneceu. Então, nos tempos da guerra, surgiu a peculiar experiência de Port Royal, 251. Após a captura de Hilton Head e talvez pela primeira vez, o norte encontrou-se com o sul face a face, coração a coração, sem a presença de terceira pessoa. As ilhas Sea Islands, 252, das Carolinas, onde deu-se o encontro, eram habitadas por um povo negro, primitivo, influenciado e moldado menos pelo mundo à sua volta do que por outros à margem do cinturão negro. Sua aparência era selvagem, sua linguagem estranha, mas seus corações eram compassivos e seu cantar infundia nos homens uma poderosa força. Thomas Wentworth Higginson apressou-se em comentar essas canções, e também Miss aqui 254, além de outros, mostrando ao mundo sua rara beleza. Mas a importância dada foi apenas parcial, até que o Fisk Jubilee Singers fez as canções de escravos calar profundamente no coração dos povos, de tal forma que ninguém mais as pôde esquecer. Certa feita, o filho de um ferreiro, nascido em Cadiz, Nova York, que em novos tempos lecionou em Ohio, ajudou na defesa de Cincinnati contra Kirby Smith. Depois lutou em Chancellorsville e Gettysburg, 255, e finalmente serviu no escritório dos Libertos em Nashville. Aí fundou, em 1866, uma escola dominical, para as crianças negras, onde não apenas cantava, mas ensinou-as a cantar. Então, também elas o ensinaram a cantar, assim que a glória das canções do Jubilee permearam a alma de George L. White, 256, fazendo-o entender que sua missão na Terra era ensejar aqueles negros a oportunidade de cantar para o mundo, da forma como haviam cantado para si. Assim, em 1871, iniciou-se a peregrinação do Fisk Jubilee Singers. Para o norte, até Cincinnati, andaram quatro meninos e cinco meninas negras, Gebos, dirigidos por um homem com uma causa e um objetivo. Fizeram uma parada em Wilberforce, a mais antiga das escolas negras, onde o bispo os abençoou. Foram adiante enfrentando o frio e a fome, enxotados de hotéis, ignorando as agruras, sempre mais ao norte. E sempre a mágica de sua música alimentava corações excitados até a aclamação, no conselho de Oberlin que os revelou para o mundo, 257. Chegaram a Nova York e Henry Ward Beecher, 258, ousou saudá-los, mesmo que a maioria dos jornais torcessem seus narizes para os menestréis de pretos. Assim, suas canções foram conquistando as gentes, cruzando a terra e o mar, até cantarem para a rainha e o Kaiser, 259, na Escócia e na Irlanda, Holanda e Suíça. Cantaram por sete anos e juntaram 150 mil dólares para fundar a Universidade Fisca. Desde seu surgimento têm sido imitados, bem, algumas vezes pelos cantores de Hampton e Atlanta, às vezes mal, por quartetos ambulantes. Caricaturas tentaram arruinar a beleza peculiar dessa música, tendo ocupado o espaço com melodias corrompidas que ouvidos despreparados mal conseguem diferenciar da verdadeira mas a legítima música negra ainda vive nos corações daqueles que as ouviram em sua integridade e no coração do povo negro. O que são essas canções e o que elas significam? Conheço pouco de música e nada posso dizer a respeito da técnica da frase. sei algo a respeito do ser humano e conhecendo-o afirmo que essas canções são a mensagem articulada do escravo para o mundo. Dizem-nos, nesses dias de ansiedade, que a vida foi alegre, despreocupada e feliz para o escravo negro. Posso perfeitamente pensar que assim foi para alguns, para muitos, nem todo o velho sul. Mesmo que ressurgisse dos mortos, poderia negar o valor emocional dessas canções. Elas são a música de um povo infeliz, dos filhos da desilusão, dizem-nos da morte e do sofrimento, e da ânsia muda de chegar a um mundo mais verdadeiro, de misteriosos roteiros e caminhos escondidos. As canções são, em verdade, fruto de um depurar de séculos. A música é muito anterior às palavras, e nestas se pode identificar, aqui e ali, marcas de desenvolvimento. A avó de meu avô foi capturada, faz dois séculos, por um diabólico traficante holandês. 260 Empurrada através dos vales do Hudson e do Housa negra, pequena e ágil, ela tremeu e se encolheu ante a inclemência dos ventos do norte. Olhou desesperançada para as colinas e comumente murmurou uma melodia pagã para o filho em seu colo. Assim, Tuba na me geneme. me 261. O filho cantou para seu filho, e este para seu próprio filho. Assim que, duzentos anos passados, a música viajou até nós e a cantamos, sabendo em verdade muito pouco na mesma medida que nossos pais do significado das palavras, mas sabendo muito bem o sentido da melodia. Tratava-se de uma música africana primitiva que pode ser vista de maneira ampla no estranho canto que é a apregoa. The Coming of John, 262. Podes me enterrar no leste, podes me enterrar no oeste. Não importa, vou ouvir a trombeta naquela manhã, 263, A Voz do Exílio. Cerca de dez canções principais podem extrair-se dessa floresta de melodias, canções de questionável origem negra e de ampla aceitação popular, e canções peculiarmente características dos escravos. Uma dessas eu recém mencionei. Outra que por sua importância abre este livro é Nobody Knows the Troubles I've Seen, 264. Quando se depararam com uma inesperada pobreza, os Estados Unidos recusaram-se a cumprir com suas promessas de terra e liberdade. Assim, um brigadeiro-geral dirigiu-se às Sea Islands para informar das dificuldades do país aos ali residentes. Uma mulher velha, à margem da turba, iniciou a cantar essa música. Todos, então, juntaram-se a ela, balançando-se. Então. O soldado chorou. A terceira é a canção de mitigação da morte conhecida de todos, Swing Low, Sweet Chariot, 265, cujas notas marcam o início da história de Alexander Krummel, 266. Então, tem-se uma canção de muitas águas, Raw Jordan Raw, 267, um coro poderoso com cadências menores. Havia muitas canções de fugitivos, como aquela que abre The Wings of Atalanta, 268. E a mais famosa Been a Listening, 269. A sétima é uma canção do fim e do começo. My Lord, what a morning when the stars begin to fall, 270. A melodia desta é posta em The Dawn of Freedom, 271. A canção de dúvida My Way's Cloud, inicia The Meaning of Progress, 272. A nona é a canção deste capítulo, Wrestling Jacob, The Day Is A Breaking, uma alegre canção de disputa e esperança. A última canção magistral é a canção das canções, Still Away, 273, epigrafada em A Fé dos Antepassados. Muitas outras canções folclóricas negras existem, admiráveis e personalíssimas, da mesma forma que estas, como, por exemplo, as três composições constantes dos capítulos terceiro, oitavo e nono. Outros poderiam fazer facilmente uma seleção baseada em princípios mais científicos. Encontram-se, da mesma forma, as que parecem um pedaço removido dos tipos mais primitivos, existe uma emaranhada miscelânea de melodias, bright sparkles, uma frase que em cima de black belt, o hino de páscoa, dust, dust and ashes e anenia, my Mother's took her flight and gone home e a eclosão da melodia pairando sobre the passing of the first born, i hope my mother will be there In That Beautiful World on High, 274. Essas representam um terceiro passo no desenvolvimento das canções de escravos, das quais You May Bury Me in the East é o primeiro. E canções como March On, capítulo 6, e Still Away são o segundo. O primeiro é a música africana, o segundo é a afro-americana, enquanto que o terceiro é a mistura da música dos negros com a música ouvida na terra adotiva. O resultado é ainda, caracteristicamente, negro, e o método de mistura original, mas os elementos são tanto o negro quanto o caucasiano. Pode-se ir além e encontrar um quarto passo nesse desdobramento, onde as canções brancas da América foram claramente influenciadas pelas músicas dos escravos, ou incorporaram frases inteiras da melodia negra, como em Swanee River e Old Black Joe. Lado a lado, também cresceu a corrupção e a imitação. As canções de menestrel, muitos dos hinos de gospel, e algumas canções tipo "Corn" 276, uma grande quantidade de música em que o iniciante pode facilmente perder-se e nunca encontrar a verdadeira música dos negros. Nessas canções, como já disse, o escravo se dirigiu ao mundo, com uma mensagem naturalmente disfarçada e semi-articulada. A letra e a música se dissociaram e numa e noutra foram incluídos Canto e frases, em lugar de sentimento original, portadores de uma teologia mal absorvida. Aqui e ali encontra-se uma palavra estranha de uma língua desconhecida, como Maiki Mayo, 277. Parece ser um rio da morte. Mais frequentemente, palavras sem importância ou simplesmente versos de chácara são juntados à música com tocante doçura. Canções puramente seculares são numericamente poucas, em parte, porque muitas delas se transformaram em hinos face à troca de letras, parcialmente porque os chistes eram raramente compreendidos por estranhos e a música raramente entendida. De praticamente todas as canções, a música é inequivocamente triste. As dez músicas que mencionei dizem, em palavras e sons, das mazelas do exílio, de lutas e fugas, tateiam em busca de uma força oculta e almejam o repouso no fim. As letras que chegaram até nós não são desprovidas de interesse e expurgado lugares comuns carregam em si muito de verdadeira poesia e significado, sob uma teologia convencional e rapzódia desinteressante. Como todos os povos primitivos, os escravos se postaram em torno ao coração da natureza. A vida era um mar encapelado e esparramado, como o Atlântico Marrom de Sea Islands. O mato era o lar de Deus, e o vale da solidão gerou um modo de viver. O inverno acaba logo, encerrava um conceito de vida e morte para egressos dos trópicos. As tempestades inesperadas e aterradoras do sul intimidaram e impressionaram os negros. Por vezes, o ribombar dos trovões se lhes parecia algo melancólico e às vezes imperioso. Meu Deus me chama, me chama pelo trovão. A trompa soa assim em minha alma. 278 O monótono e pesado trabalho e sofrimento são retratados em muitas palavras. Pode-se ver o peão arando na terra, quente e úmida, cantando Não há chuva que te molhe, não há sol que te queime Ó, oh, vai adiante, crente, eu quero partir 279 O velho encurvado chora com repetida lamentação Ó oh Deus, ajuda-me a não afundar E ele recrimina o diabo da dúvida que sussurra Jesus morreu e Deus foi embora 280. ainda a fome da alma se mantém a impaciência do rude a lamentação do viajante e o lamento é colocado na seguinte frase My soul wants something that's new, that's new. minha alma deseja algo novo novo 281 sobre os pensamentos íntimos dos escravos e suas relações uns com os outros a sombra do medo sobrepairava permanentemente. Assim, o que se pinça aqui e ali são pouco mais do que insinuações e, da mesma forma, eloquentes silêncios e omissões. Mãe e filha são decantados, o pai raramente o era, fugitivo e cansado. O viajante apela por piedade e afeto, mas há pouco afeto e poucas uniões. Das pedras e das montanhas, bem sabiam, um lar, todavia, desconheciam. Uma estranha mistura de amor e impotência flui através do refrão. Longe está, está minha velha minha mãe, mãe, vagando na, na colina, colina distante. É tempo dela voltar, voltar ao lar, perto é. de mim. 282 Da Lúris vem os gritos de orfandade materna. E adeus, adeus, meu filho único. Canções de amor são raras e dividem-se em duas categorias, as frívolas e banais e as tristes. A respeito do amor profundo e bem-sucedido, existe um portentoso silêncio. E numa das mais antigas canções desse gênero insere-se uma história de significado profundo. Rose poca Rose my home. Pobre Rose, pobre garota, pobre Rose, pobre garota. Rose partiu, meu pobre coração, não veio para meu lar. 283 Uma mulher negra disse da canção. Não poderia jamais ser cantada sem um coração pleno e um espírito perturbado. A mesma voz canta, como na canção folclórica alemã, Jetzt gehe und Brunella trink abernet Agora estou indo para o poço, mas não vou beber. 284 Sobre a morte, o negro mostrou pouco medo, falando a seu respeito com familiaridade e até mesmo com afeto. Como o simples cruzar de um rio, quem sabe, num regresso às suas florestas do passado. Mais adiante, o fatalismo foi desfigurado e o oprimido cantou em meio ao pó e à sujeira. Pó, oh, pó e cinzas entulharão meu túmulo, mas o Senhor resgatará meu espírito. 285. Coisas captadas, obviamente, no meio ambiente onde vivia na boca do escravo, ganhavam novas feições, como na frase bíblica, Chora, ó cativa filha de Sião. É estranhamente transformada em Sião, chore baixinho. E as rodas de Ezequiel, 286, se modificaram por inteiro no sonho místico do escravo que diz Uma, uma pequena, pequena roda, roda gira em meu coração. 287. Antigamente, as palavras desses hinos eram improvisadas por um menestrel, líder da banda religiosa. As circunstâncias em que se davam os encontros, o ritmo das músicas e as limitações ao que podiam externar, confinaram a poesia, na maior parte, a uma ou duas frases. Raramente quadras ou histórias mais longas embasavam o tema. Embora existam exemplos de tentativas consistentes, estas quase sempre parafraseavam a Bíblia. Três séries de versos têm me atraído. Aquele de uma linha que em cima este capítulo, do qual Thomas Wentworth Higginson, 288, disse acuradamente Nunca, eu creio, desde que o homem existe e sofre... Foi seu infinito desejo de paz proclamado tão melancolicamente. O segundo e o terceiro são narrativas do julgamento final, com improvisos e traços de influência externa. Ó, oh, as estrelas caem na natureza, e a lua goteja sangue. Os remidos pelo Senhor estão retornando para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 289. E a outra... Um retrato mais simples das terras baixas da costa. Miguel rebocou o barco a mar. Então ouvirás a trombeta que sopra. Então ouvirás o som da trombeta. A trombeta soar por toda a parte. A trombeta soar para o rico e o pobre. A trombeta soar o jubileu. A trombeta soar para mim e para ti. 290. Transpassando todos os padecimentos que se contêm nas canções do sofrimento, existem espasmos de esperança. Uma fé na justiça derradeira das coisas. As cadências suaves de desespero mudam, geralmente, para acordes de triunfo e serena confiança. Às vezes é a fé na vida, noutras é a fé na morte. Algumas vezes é a segurança de uma justiça sem fronteiras num mundo justo lá adiante. Mas seja como for o significado, é sempre claro que um dia, em algum lugar, o um homem julgará seu semelhante pela sua alma e não pela cor de sua pele. É esta uma aspiração justificada? As canções do sofrimento entoam a verdade? A crescente presunção silenciosa nesses tempos é de que a aprovação das raças é passado e que as raças atrasadas de hoje são de inquestionável ineficiência e e desmerecedoras de salvação. Essa é uma posição de arrogância de povos insolentes face ao tempo e ignorantes da capacidade do homem. Mil anos atrás, tal Assunção, facilmente concebível, teria tornado difícil aos teutões provar seu direito à vida. Dois mil anos antes, esse dogmatismo, prontamente bem-vindo, teria relegado a ideia de raças loiras liderando as civilizações. Tão lamentavelmente desorganizado é o conhecimento sociológico do significado do progresso, que a acepção de rápido e devagar no agir humano e os limites da perfeição humana são veladas, esfinges não desvendadas nas praias da ciência. Por que Esquilo, 291? Versejou dois mil anos antes que Shakespeare nascesse? Por que a civilização floresceu na Europa e tremulou, queimou e morreu na África? Enquanto o mundo se mantiver incapaz de responder a essas questões, deve essa nação proclamar sua ignorância e desmistificar preconceitos que negam liberdade de oportunidade àqueles que trouxeram as canções de sofrimento para os assentos dos poderosos. 292. Seu país? Como é seu? Antes dos peregrinos 293, chegarem, estávamos aqui. Para aqui, trouxemos nossos três dons e os misturamos com os seus. Um dom de história e música, suave, excitante música, numa terra pobre em harmonia e sem melodia. O dom de suar e forcejar para dobrar a natureza virgem conquistar o solo e lançar as bases desse vasto império econômico 200 anos antes que suas mãos frágeis pudessem fazê-lo. O terceiro, o dom do espírito. A história da terra, por três centenas de anos, tem girado em torno a nós. Do coração da pátria, chamamos tudo o que era bom para controlar o que era ruim. Fogo e sangue, reza e sacrifício recaiu sobre esse povo e ele encontrou paz apenas nos altares do Deus da Justiça. Nem foi nosso dom do Espírito singelamente passivo. Ativamente temos nos entrelaçados com as bases dessa nação. Lutamos com suas batalhas. Partilhamos sua tristeza. Misturamos nosso sangue com o deles. De geração após geração temos implorado com determinação povo indiferente. Não menosprezo a justiça piedade e verdade, para que a nação não seja atingida por uma calamidade. Nossa canção, nossa labuta, nossa alegria e alerta foram proclamados para esta nação e fraternal boa vontade. Não são esses dons dignos de se constituírem numa doação? Não são o trabalho e o embate? Teria a América sido a América sem o seu povo negro? Apesar de tudo, é a esperança que flui nas canções que meus ancestrais bem cantaram. Se em algum lugar desse turbilhão e caos habita um eterno bem, governando misericordiosamente, então um dia, no tempo certo, a América removerá o véu e o prisioneiro marchará livre. Livre como o sol iluminando amanhã através de minhas altas janelas. Livre como vozes jovens lá adiante, emergindo, até alcançar-me do fundo das cavernas de tijolos e argamassa emergindo com a canção inspirado com a vida trêmulo soprano e triste baixo crianças, minhas criancinhas cantam para o nascente Let us the weary traveler Let us the weary Let us Deixe-nos saudar o cansado viajante Saudar o cansado viajante Deixe-nos saudar o cansado viajante Pela estrada celestial 294 E o viajante se prepara, volta o rosto para amanhã E segue o seu caminho Meditação ulterior Ouça meu lamento a Deus, o leitor. Conceda que este meu livro não caia morto no mundo inóspito. Deixa nascer, tu gentil, de suas folhas, vigor de pensamento e um documento atento capaz de colher uma safra maravilhosa. Deixa os ouvidos de um povo culpado os unir com a verdade e setenta milhões ansiarem pela equidade que sublimou nações neste tempo lúgubre, quando fraternidade humana é escárnio e traição. Assim, em tua disposição do tempo, possa a infinita razão endireitar o torto. Inglês macarrônico, como diria o Godinho? Não, talvez inglês africânico. Notas sobre o capítulo 14: As canções de sofrimento. Sorrow Songs. 244. O verso é do espiritual Lay My Body Down e a música do espiritual Wrestling Jacob. 245. Sorrow Songs, um gênero musical de época. 246. Lecionar na Universidade Fisk 247. A genuína música afro-americana já era apreciada na tradição oral no início do século XIX. Sua primeira coleção, Slave Songs of the United States, surgiu em 1867. Dentre conhecidos valores estão Michael Row, Your Boat Ashore e Roll Jordan Roll. Após a guerra, concertos beneficentes na Universidade Fisk dos Jubilee Singers tornaram esses espirituals as primeiras manifestações afro-americanas a ganhar renome nacional e internacional. E Jubilee Hall é o edifício da Universidade Fisk, em Nashville, concluído em 1875, ano em que a Fisk formou sua primeira turma. O edifício foi financiado com recursos auridos pelas giras nacionais e internacionais do grupo Jubilee Singers. 248. 1830. 249. Próximo ao Lago onde o Salgueiro Vergava-se. 250. Saltimbanco ou Menestrel é uma referência à tradição do entretenimento popular que surgiu nos anos 1840. Artistas brancos, com o rosto ennegrecido, falavam e cantavam usando dialetos de negros, normalmente retirando seus temas e músicas de estereótipos raciais. Os menestrés tornaram-se a primeira forma tipicamente americana de espetáculo cênico. 251. Ver nota 39. 252. Conjunto de ilhas no Atlântico em frente à Carolina do Sul, Geórgia e o norte da Flórida, descobertas pelos espanhóis no século XVI, que primeiro as habitaram e foram, todavia, expulsos pelos colonialistas ingleses após o século XVII. 253. Higginson Thomas Wentworth, 1823-1911. Escritor americano, nascido em Cambridge, Massachusetts. Abolicionista que foi também um versátil escritor com livros que registraram sua experiência na Guerra Civil. 254. Lucy McKim Garrison, 1842-1877. Filha do abolicionista James Miller McKim, recolheu e registrou as músicas das canções dos escravos da Carolina do Sul durante a Guerra Civil. 255. Edmund Kirby Smith, 1824-1893. Oficial muito ativo na campanha de Kentucky, 1862, foi o último comandante confederado a entregar-se em maio de 1865. Chancellor'sville foi uma batalha da Guerra Civil ocorrida ao sul da Pensilvânia. 256 George L. White, tesoureiro e professor de música na Universidade Fisk, fundou o Fisk Jubilee Singers. 257 no encontro do Conselho Nacional das Igrejas Congregacionais, integrantes da Associação Missionária Americana, realizado no Colégio Oberlin, em 15 de novembro de 1871, os Jubilee Singers receberam seu primeiro grande reconhecimento público. 258. Henry Ward Beecher. 1813-1887. Religioso e editor famoso, por seus discursos contra a escravidão. 259. Rainha Vitória da Inglaterra e Kaiser Guilherme da Rússia. 260. O avô materno de Dubois chamava-se Otelo Burgard. O avô de Otelo chamava-se Tom Burgard. Pouco se sabe sobre a avó de Otelo, esposa de Tom Burgard, que é a avó de meu avô referida nesta passagem. 261 A origem geográfica ou étnica desta melodia não foi determinada. David Levering, Lewis, em Lewis, W.E.B. de Bois, 14, 585, M. número 7, tentou localizar as raízes sem sucesso pleno. A melhor hipótese, segundo ele, é de que a origem seria uma canção Olof, da região da Senegâmbia, a respeito do cativeiro ou confinamento. 262. A chegada de João. 263. Letra do espiritual. You may bury me in the east, também conhecido como I will hear the trumpet sound. 264, Ninguém sabe das desgraças que eu vivi. 265. Ginga suave, doce carruagem. 266. Amigo e mentor de W.E.B. de Bois, sincero crítico de Booker T. Washington e fundador da Academia Negra Americana Alexander Krummel, 1819-1898. Desempenhou o papel de pivô em fins do século XIX nos debates da intelectualidade negra. Todavia, comparado com a quantidade de material disponível de Dubois e Washington, os discursos e publicações de Crumel permanecem inacessíveis. 267. Rola Jordão. Rola. 268. Sobre as asas de Atalanta. 269. Como ouvite. ouvinte. 270. Meu Deus, que lamentação quando as estrelas começarem a cair. 271. O alvorecer da liberdade. 272. O significado do progresso. 273. Ver nota 195. Of the Dawn of Freedom. Sobre o alvorecer da liberdade. My way is cloud. Meu caminho é nebuloso of the meaning of progress sob significado do progresso Luta Jacob the day is a breaking Luta Jacob o dia está irrompendo 274 bright sparkles centelhas brilhantes the black belt o cinturão negro dust dust and ashes pó pó e cinzas my mother's took her flight And gone home. Minha mãe voou e foi para casa. The passing of the firstborn. I hope my mother will be there in that beautiful world on high. O passamento do primogênito. Desejo que minha mãe esteja lá naquele mundo maravilhoso no alto. 275. Swan River e Old Black Joe são composições famosas do mais destacado compositor do século XIX, Stephen Foster. 276. Canções Kuhn eram um tipo de música de menestrel com o detalhe de ser extremamente ofensiva aos negros, reproduzindo um personagem, Zip Coon, que comumente não conseguia parar de rir. 277. Poderoso. 278. Do spiritual, is still away. 279. Do the spiritual, there is no rain to wet you. 280. Do spiritual, keep me from sinking down. 281. Do spiritual, my soul wants something that's new. 282. Do spiritual, oh air, the crossing. 283, do espiritual Poor Rosie. 284, da canção folclórica alemã Schwabian Getze Gang I an's Snell. A frase diz, agora estou indo ao poço, mas não vou beber. Trata de um amor rompido ou perdido e de morte. 285, do espiritual Dust and Ashes. 286 de Ezequiel 1:15 Eu vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. E Isaías 52:2 2 Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó oh cativa filha de Sion. 287. Do espiritual, there is a little well attorney turning. 288. Higginson, Thomas Wentworth. Ver nota 253. 289. Uma datação do espiritual, my lord, what a morning. 290, do Michael Rowe, The Boat Ashore. 291. Esquilo. Ver nota 18. 292. Parker, Sir, Horacio, Gilbert, George. Ver nota 19. 293. Os peregrinos chegaram a Plymouth, Rock, Massachusetts, em 1620 formando a primeira colônia inglesa, Nova Inglaterra. Os primeiros africanos foram desembarcados na América do Norte, talvez na condição de escravos, talvez como mão de obra, contratada em Jamestown, na Virgínia, vindos num navio holandês em 1619. 294. Do espiritual Etastier de weary Traveller.